0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», и в этот раз мы с моим нынешним собеседником Антоном Долиным, как мы и обещали, поговорим о главной книге поколения эллинеалов, а также многих разных других людей к этому поколению, не принадлежащих, а также о экранизациях этих книг, которые для многих миллениалов и не только заместили, собственно, книгу. Мы поговорим о «Гарри Поттере». Уран, наконец-то. В этом сезоне партнер книжного базара сервис 2GIS. Это навигатор, справочники, подробные карты. С помощью 2GIS можно выбирать кафе, рестораны, а также искать товары и организации. А еще здесь можно искать квартиры для покупки или аренды. Функция работает только в онлайн-версии 2GIS для компьютеров. Чтобы увидеть объявление на карте, нажмите на иконку с ключами в верхнем углу. Кроме того, вы можете посмотреть тепловую карту недвижимости, чтобы сравнить цены в разных районах или посмотреть удаленность от метро. Чем больше красного цвета на карте, тем дороже здесь квартиры. Заходите на 2giz.ru или скачивайте приложение. Всю информацию вы найдете в описании этого эпизода. И я помню, как однажды я сидела в кафе например, может быть, уже 10 назад, и рядом со мной две довольно юные девы обсуждали книги. И я, значит, сидела и млела, покуда одна мне сказала, «Я так люблю все книги о Гарри Поттере, это мои любимые книги, на них выросла Джоан Роулинг, моя любимая писательница, я обожаю книги о Гарри Поттере, ну, в виде фильмов, конечно». И в этот момент я как-то поняла, что, вероятно, эти два объекта стали, если не вовсе тождественны, то, по крайней мере, взаимозаменяемы. Но так или иначе, книги о Гарри Поттере и фильма о Гарри Поттере, я думаю, ты со мной здесь согласишься, составляют такое единство пространство Гарри Поттера. И туда же еще добавляются сувенирные мантии, парк Гарри Поттера и все прочее. То есть, вот это все вместе формирует вселенную Гарри Поттера. И удивительным образом, для многих людей любовь ко всему этому начинается именно с фильмов, а не с книг, а потом переходит на книги и наоборот. И это, как мне кажется, тот редкий случай, когда я почти не сталкиваюсь с полемикой типа «Нет, Гарри Поттер не такой, я его себе не так представлял». Потому что светлый образ Даниила Рэдклиффа так наклеился на созданный Джоан Роулинг образ, что уже поди их теперь расчлени ну вот я
1: тот человек, который э, никогда не возмущается, но, ну, может быть, за редчайшими исключениями мы это выяснили в ходе этих разговоров тем, вот что
0: луновому то как-то не осталось. так, ну
1: это все шутки, не всерьез, э, и что не так, как в книжке. Но для меня, как для читателя, образ Гарри Поттера совершенно не обязательно связан с Даниэлом Редклиффом. И э, начиная с первой экранизации, у меня не было совпадения полного. Я к фильмам отношусь лояльно, мы сейчас об этом поговорим. Другое дело, вот сам факт этого неразделения, он очень интересен, потому что появились практически одновременно несколько фэнтези больших, то есть это были «Властелин колец» и «Гарри Поттер» почти синхронно, и смешно, что это, конечно, два голливудских проекта, но вместе с тем они оба не американские. Питер Джексон, как мы знаем, новозеландский режиссер. Ну и понятно, что для нас, для всех простых смерт Новая Зеландия это страна, которая не существует в Средиземье. Поэтому все равно американский. Да, ну, кто это в Новую Зеландию? Но, конечно, это новозеландский режиссер. И в Новой Зеландии его совсем не считают перебежчиком, а считают именно своим. И считают, что «Властелин колец» это фильм, который воспел... Великое
0: новозеландское кино. Так
1: и есть, потому что главное, что есть в Новой Зеландии, это природа. И мы видим ее там на экране она не нарисована, это настоящие пейзажи. Но о колец» мы, может, отдельно еще поговорим. Я хочу сказать, что это английские актеры в основном, и, конечно, не только, да, Вига Мортенсен, вообще датчанин, например, но важно, что там много английских актеров, и новозеландские пейзажи. «Гарри Поттер» — это, да, голливудские, как бы, деньги, хотя там к продукция нескольких, на самом деле, стран, но принципиально важно то, что большая часть авторов и уж, конечно, актеров, они британцы. Вот. Но это
0: было условие Джона Роулинга. Да, это было условие Джона Роулинга, да, Джон Роулинга.
1: и так понятно, вот, что... К чему я веду? К тому, что это произошло не случайно совпало. Вскоре после этого стали появляться фильмы по хроникам Нарни. На мой взгляд, неплохие, но не достигшие так объективно сопоставимого успеха. Не случайно не все повести были экранизированы, а, по-моему, три. Тем не менее, они были очень любопытные. А, недавно это обсуждали, как не смешно, стиль де Суинтон. И я ее спрашивал, как она вот такая актриса эзотерическая, сложная из фильмов Дерека Жармана снималась, например, в «Льве колдуньи» в платиновом шкафе. Она стала говорить, что вообще деньги не причем, что она увидела в этом тоже эксперимент. Потому что это вообще-то был режиссер Шрека, аниматор. Так вот, все они немножко экспериментировали. Потому что, скажу страшную вещь. У нас, конечно, как у советских, постсоветских людей, смотревших всю классику в 90-е годы на видеокассетах, прицел сбит. И мы не понимаем, в чем принципиальная разница между, условно говоря, легендой Ридли Скотта или Конаном Варваром или Уиллоу, очень мой любимый фильм, и новыми фэнтези. Там были фэнтези, такие симпатичные, уютные, из нашего подросткового или детского возраста. Вот новые фэнтези, чуть более навороченные. Разница в том, что Голливуд десятилетиями к жанру фэнтези пытался подступиться, и коммерчески это почти всегда было неудачно. Это редко нравилось критикам и редко нравилось публике. И чаще всего вообще проваливалось. Потому что фэнтези — это очень затратная история. Затратная, а при этом нишевая. То есть не каждый человек пойдет смотреть на фильм про гномов, рыцарей, где нужно запоминать много названий, топонимов, имен, правил этого мира. Это совсем не для всех.
0: Подожди. Вот тут я хотела бы тебя прервать, потому что мне кажется, что вот это странное утверждение. То есть я готова признать, что да, с фэнтези было плохо, но я не думаю, что это связано с тем, о чем ты говоришь. Потому что та же самая моя sci-fi, научная фантастика никого не смущала, и то, что нужно запомнить пять разновидностей Бластера, никого не тревожило. Я бы сказала, что просто фэнтези, как у жанра, очень специфическая репутация. Даже люди, читающие фантастику, очень часто к фэнтези относятся снисходительно. То есть фэнтези – это всегда была литература из гетт. И это гетто было так несколько иронически маркировано. И, конечно, снимать нечто главным потребителем, которого будут обитатели гетто, конечно, никому не хотелось. И я думаю, что проблема была именно в этом. То есть это более широкая жанровая проблема. В фэнтези это немножко стыдно.
1: Смотри, некоторые научно-фантастические фильмы они очень успешно имели дело с а, вот прямо языком и мифологией фэнтези. Самый из них, конечно, классический — это «Звездные войны». Потому что рыцари, принцессы, мечи, драконы, по сути дела, там почти столько же фэнтези, может быть, даже больше фэнтези, чем научной фантастики. Но это мы уходим в некие дебри. Да. Я попробую объяснить свою мысль. Мне кажется, что есть ряд факторов, которые сошлись на рубеже 20 и 21 века, которые позволили родиться коммерческому фэнтези в кино талантливому фэнтези в кино, не сугубо какому-то такому нишевому и осмеиваемым другими, да. Вот я, например, люблю фильм «Легенда» с большим дьяволом Рогатым, молодым Томом Крузом. Но, в принципе, серьезные люди, конечно, презирают, над этим смеются. На «Ласилинам колец» или «Гарри Поттером даже те, кто их не любит, не смеются. Их никто не презирает. Мне кажется, это связано, и вот эта вот разница с научной фантастикой, еще и просто с развитием, прости господи, человечества. На протяжении 40 почти лет, с момента полета Гагарина, люди верили в прогрессы в будущее, в освоение космоса. И поэтому любая научная фантастика, даже бредовая, работала. К концу столетия идеи прогресса, ну, может быть, тоже на время, оказались абсолютно разбитыми в пух и прах. И люди в эскопистских, конечно, целях, обратились к прошлому, к мифологическому, мифологизированному, до этого осмеиваемому прошлому, к эскейпу, да, вот как смеялись в, там, 90-е годы еще смеялись над толкинистами, которые бегают в костюмах хоббитов по лесам, все немножко захотели такими стать уже к началу э, 21 века. Плюс, конечно, подоспели спецэффекты новейшие, но я считаю это все вторичным, второстепенным. Спецэффекты уже во времена Звездных войн 1 в 70-е годы были достаточно хороши. Вообще-то Говоря.
0: Ну и Уиллоу вполне снят. Конечно,
1: но не имел приличному. успеха, он, он тоже провалился. Короче говоря, я хочу сказать, что случился бум кинофэнтези. И этот бум не закончился до сих пор тому свидетельство «Игра престолов». Последняя фэнтези как бы история. Но что сделала именно Джон Роулин? Мне кажется, ей удалось извлечь эту проблематику фэнтези из спора будущего, то есть фантастики, с прошлым, то есть, условно говоря, с Толкином. Ее книги — это роман взросления. И фильмы, которые выходили почти синхронно, ну, с небольшим опозданием, работают так же, как книги. Как они работают? Что ребенок от 10, 11, 12-летний читает, смотрит первого «Гарри Поттера», когда герою 11. И там все еще ну, немножко пугающе, но такое детское. А когда возникает уже седьмая книга или восьмой фильм, потому что седьмую книгу экранизировали в виде двух картин, Неизбежно, столько лет спустя, это уже взрослая аудитория, которая готова и к теме сексуального взросления, и к смертям главных героев, и к драматизму. Ну и вообще
0: к неоднозначности. Да, к любого рода неоднозначности, которая, конечно,
1: заложена в ДНК этого проекта. А о чем я говорю? О том, что ей удалось, я сказал, что она вышла из этого заколдованного круга будущее или прошлое ее герои и читатели существовали в одном и том же настоящем. Понимаешь, да? Они росли одновременно с тем, как росли герои. И мне кажется, что магия Гарри Поттера в большей степени связана с этим, чем с сюжетом, с персонажами, это все, конечно, важно. С устройством Хогвартса, когда мы говорим о том, что вот Джон Роллинг совершила некий поворот в сознании, это так, несомненно. Но мне кажется, что чуть ли не главным ее изобретением, может быть, интуитивным, была эта одновременность. Так вот, к чему? Это, на самом деле, мое длинное предисловие к одному короткому тезису. А короткий тезис такой. Эта одновременность Это была не только синтагма взросления персонажей и читателей, но и парадигма окружающего их мира Гарри Поттера, который включал книгу, фильм, парк развлечений, игрушки, лего. То есть это было не только постоянно существующим и развивающимся каждый год с выходом новой книги, нового фильма, но еще и повсеместным. Это не была фанатская тотальность, как с теми же самыми Звездными войнами. Когда было много фанатского материала, все его потребляли и все понимали. Настоящие звездные войны это сам Джордж Лукас и его три фильма потом их стало шесть. Остальное все чуть-чуть не настоящее. Кстати говоря, ненависть к новой трилогии Звездных войн связана с этим. Лукас к этому уже не привязан, значит, можно их там за неправдоподобие, допустим, громить. Как будто бы остальные предыдущие были в чем-то правдоподобнее, разумеется, нет. Но там был сам великий Демиур. Джоан Роллинг удалось остаться, в том числе за счет утверждения кастинга фильма, демиургом всей этой вселенной. Понятное дело, что она вряд ли имела отношение к разработке конструктора Лего, хотя не удивлюсь, если имела. Но ее авторский контроль над этим сделал эту схему более рабочей и более стройной.
0: Мне кажется, что в магии Гарри Поттера и, опять же, визуальной и в текстовой есть еще одна очень важная вещь, которую я просто позволю себе вернуться на полшага назад, а в ту точку, где ты сказал, что изменение отношения к фэнтези в целом связано с некоторыми изменениями мира.
1: И мышления.
0: И мышления. Мне кажется, что Джон Роулинг обнаружила очень важную вещь которая до нее не была очевидна. Это понимание того, что взрослые и дети на самом деле одинаковые, и что контент, который позиционируется как детский, очень успешно может позиционироваться и на более взрослую аудиторию. То есть, собственно говоря, почему ведь, как всякая великая вещь, Гарри Поттер проникал э, на рынок с некоторым сопротивлением? Кто не хотел это брать. Не хотели брать, потому что говорили, у нас нету для этого читателя, у нас взрослым это будет скучно, потому что там герои дети и вообще какая-то магия, взрослый человек этого не хочет, а детям это будет сложно, потому что там большой мир, сложные имена, ну, куча всего. И это как раз и воспринималось как недостаток. И когда наконец все-таки Гарри Поттер прорвался сквозь все препоны, стало понятно, что на самом-то деле нужно выпускать Гарри Поттера сразу и в детской обложке, и во взрослой, потому что взрослые будут его тоже точно так же читать. Но тогда еще казалось, что взрослым может быть стыдно ехать в метро с детской книжкой, поэтому нужно сделать взрослую обложку. И это было действительно абсолютно прорывное открытие. Нам сейчас кажется, что это какая-то совершенно тривиальная, очевидная вещь. Что тут вообще на этом про это долго разговаривать? Конечно, взрослые любят истории про мальчиков-волшебников. А что можно не любить что ли? А в девяносто шестом-седьмом году но это была совершенно неочевидная вещь. И, мне И так...
1: больше того, этот принцип, вот часто ты говоришь, я думаю об этом, может быть, не напрямую понимая, что это вдохновлено Джон Роулинг, этот принцип взяли на вооружение очень разные строители разных вселенных. Безусловно. Например, по этому принципу устроен весь Марвел.
0: Конечно. Ведь
1: взрослым смотреть комиксы раньше казалось... Когда мы сегодня смотрим Капитана Америку и видим за этим язвительную сатиру на современное устройство США одновременно с этим приключенческое кино для детей и подростков, и так устроен Марвел, и так устроен Пиксар. Они делают мультики, которые взрослым смотреть не зазорно, а даже очень интересно. Но и детям они очень нравятся, и нет противоречия. То есть целые вселенные какого-то креатива, связанного с фантазией, с фантастикой, со сказками, стали руководствоваться этим принципом, который, да, по сути, похоже, что инициировала именно Джон Роллинг.
0: Я абсолютно в этом уверена. И мне кажется, что появление фильмов... И как... даже
1: у Толкина есть разделение «Хоббит – детская книжка», «Властелин лет – взрослая». Да, ну, понятно, что строго это ну, так да. не работает, но, тем не менее, это фанаты, для кого это так не работает. А у «Гарри Поттера» этого разделения уже абсолютно нет
0: Абсолютно, да. И мне кажется, что появление фильмов, которые все-таки отстояли от выхода книг на 4-5 лет. Дело не только в том, что кино более сложный процесс, а это, мне кажется, что называется следующая стадия принятия, потому что сначала мы можем смириться с тем, что литература, как низкобюджетная вещь, которая не требует колоссальных материальных технологических временных затрат, что она, ну окей, допустим, может быть, книжки и э, годятся и для детей, и для взрослых. Неужели также и с фильмами? И вот этот вот зазор между выходом книг и выходом первых экранизаций, он как раз, мне кажется, и свидетельствует о том, что потребовалось некоторое время на осмысление того, что, да, дорогую вещь сложную вещь, можно тоже позиционировать на разные аудитории, и, собственно говоря, нету границы. И мне кажется, что э, фильмы, они, конечно же, поэтому, особенно первые, первые две, по крайней мере, экранизации, они были по-своему очень милыми, но они были, уж это, я никогда не думал, что я скажу это вслух ртом, они слишком буквалистские, потому что это был большой, в том числе и коммерческий, концептуальный риск, вот, у нас есть вещь, которая хорошо сработала для всех. Давайте мы возьмем ее максимально аккуратно пересадим в другую среду, визуализируем ее, чтобы ничего, не дай бог, не потерять. Потому что мы же не знаем, как устроен вот этот вот волшебный механизм, который вдруг сработал на всех. Мы сейчас возьмем и очень аккуратненько ее переместим в другую среду. Главное ничего не расплескать, а то вдруг мы выплеснем секретный ингредиент
1: разговоры о буквализме, конечно, это оборотная сторона контроля Джон Роллинг над этим всем. Я знаю, что были несколько выдающихся режиссеров, которых пытались привлекать к Гарри Поттеру, и они в результате отпали именно потому, что... На э- ними нависала Ну, они не согласились над этим диктатом. Все-таки автор это автор, он хочет быть автором. В частности, Мира Наир, индийское постановщица, очень интересная было в один момент э- связана с идеей экранизации, по-моему, четвертого фильма, и в частности вот это особенно обидно Терри Гиллиам, которому предлагали этим заняться, который наверняка сделал бы бурлеск далекий от Джон Роллинг, но наверняка всех бы этим порадовал. Но продюсеров тоже можно понять. Они с самого начала не предполагали, что это будет один и тот же режиссер, хотя в какой-то момент остановились все-таки на одном Дэвиде Йейтсе, начиная с пятого значит, фильма, и не останавливается, именно он делает и фантастические твари тоже, и мне кажется, он очень вырос, как режиссер за эти годы. Сейчас мы отдельно, наверное, об этом коротко поговорим. Но, конечно, продюсерам надо было соблюдать преемственность. Для этого должен был быть контроль не только режиссерский, даже сверхрежиссерский, иначе бы преемственности бы не было. Иначе эти фильмы были бы слишком разными. Собственно, эту проблему преемственности и ее отсутствия мы наблюдаем, хотя там одни и те же тоже продюсеры, в серии фильмов о Джеймсе Бонде, где на самом деле мир Бонда с Шоном Коннери — это другой мир, чем мир Бондов с Пирсом Бростноном. Совершенно дело не в том, что прошло там 20-30 лет.
0: Роджером Муром это уже да, разные Да, миры, абсолютно. Хотя там-то совсем копейки. Да. Что касается
1: первых двух фильмов, «Гарри Поттер» и «Тайная комната», и это второй, и «Гарри Поттер и философский камень» первый. Это единственные фильмы, которые сделал режиссер... Не режиссер не англичанин, а режиссер-американец. Потому что третью серию мою любимую Гарри Поттер и Узник Аскабана сделал тоже не англичанин, а мексиканец Альфонсо wow. Куарон. Вот, но его голливудским режиссером, хоть он и работал в Голливуде, называть совершенно неправильно. А Крис Коламбус, конечно, он столб Голливуда. Но это режиссер фильмов «Один дома» и «Один дома и один дома два". Вот это достаточно, мне кажется, факт, чтобы просто... Или «Миссис Fire Вот все по понятно. Он снимает умилительные, в меру хулиганские, детские мимимишные фильмы про веселых детей и их противостояние взрослым. И, конечно, некая готическая мрачность английская Гарри Поттера сохранилась благодаря выдающимся и актерам, и и художникам-постановщикам в первых двух частях. Но, мне кажется, только к появлению «Василиска» В конце второй части Крис Коламбус, а может, это был не он, а продюсеры настояли, набрался духу немножко испугать своих зрителей. До этого у него это вообще не получалось. А может быть, это дело во мне, потому что я побаиваюсь змей, а все остальные тоже совершенно не боялись, а пожимали плечами. В то время как «Узник Аскабана», история, которая, может быть, из всех книг наименее страшная, где никто еще не погибает, где не появляется сам Волан-де-Морт, Где ты боишься одного из учителей, а он оказывается оборотнем, но оборотнем хорошим. А плохой там, это всего лишь вредная крыса. И да, там появляются дементры, но они не успевают еще по-настоящему показать, чем они опасны. Да, это такое пугало издалека увиденное. При этом эта третья часть, она более зловещая, таинственная и магическая, чем первые две. Но с третьей части герои начинают взрослеть этого в первых двух частях не ощущается. В первых двух фильмах, сделанных Крисом Коламбусом, это действительно детское кино про детей и похоже, что для детей. Возможно, в отличие от книги. Ты мне скажи так-то или нет, мне сейчас трудно уже даже это восстановить. Мне В даже отличие... сложно сказать,
0: но на самом деле, конечно же, и первые две части, которые максимально приближены к канону детской сказки, отлично читались взрослыми, потому что там есть детективная интрига. То есть взрослые читали там детектив. Мы должны узнать, кто злодей. И, разумеется, это взрослым тоже хорошо заходило. «Узник из кабана как
1: я сказал, это мой любимый из восьми фильмов о Гарри Поттере. Хотя многие там... Остались теми же, конечно, те же продюсеры, конечно же, трое исполнителей э, главных э, ролей. Это те же самые Даниэл Редклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Можно отдельно чуть поговорить об их судьбах. На самом деле, у Руперта Гринта, она, в общем-то, не сложилась судьба после фильма совсем. Ну, потому
0: что он человек, который умеет делать два выражения лица. Да, это прав. правда. Его взяли за то, что он милый рыжий мальчик. Смешной. А потом... Да. Это а потом оказалось... Да, потом оказалось, что по-прежнему два выражения лица.
1: Дэниел Рэдклифф борется с «Призраком Гарри Поттера» более усиленно, чем его герои с дементорами и Волан-де-Мортом, с переменным успехом. Эмма Уотсон единственная... Вот у
0: нее все хорошо.
1: ...выстроила, да, отдельную карьеру. Хотя, на самом деле, я не так много видел у нее ролей, которые вот прямо дали впечатление некого вау, вот она совершенно отделилась от этого всего. Несовершенно. Хотя, в целом, у нее это успешнее, чем у других вышло. Коламбус все еще здесь, он продюсер этой третьей части. Вот. Также, наверное, очень важно сказать, что и Стив Кловис сценарист этой истории, и, конечно, Джон Уильямс, который потом, он совсем пожилой человек, он уже ушел от написания оригинальных саундтреков для Гарри Поттеров, оставив им только эту главную тему начальную. Но в первых фильмах его саундтрек полностью. Дальше остается вот это вот там. да-да-да, Это остается, а остальная музыка фоновая написана все-таки другими композиторами. Очень хорошо. Написано. Кстати,
0: извини, пожалуйста, я тебя перебью на секунду. Заметил ли ты, что в третьем фильме герои начинают носить одежду, похожую на современную?
1: Да, это правда. Это, это... очень
0: важное было изменение, потому что до этого они ходили в такой подчеркнуто вне временной сказочной Альфонсо одежде.
1: Алифон придумал несколько очень классных вещей. Одна из них это сочетание игры в готику и средневековье гораздо более яркая, она была чисто орнаментальной в первых двух частях, а здесь она присутствует даже на уровне музыки, которая играется на клавесине. И одновременно с этим герои были в большей степени современными подростками. В первых двух фильмах чувствовался разрыв, дистанции между взрослым режиссером и детьми, о которых и для которых он снимает. Здесь то дистанции уже нет. Альфонсо Куарон, великий специалист по э, тинейджерам, он снял выдающийся фильм «И твою маму тоже» о двух мексиканских подростках в поисках и секса, и символической материнской фигуры, которые путешествуют через всю Мексику. Этот фильм получил, между прочим, приз на Венецианском фестивале. И это серьезный настоящий режиссер, который даже в своем самом, наверное, знаменитом самостоятельном фильме «Рома» или же «Рим» снят, черно-белый фильм снял и в Мексике, о его детстве, показал очень сложную динамику взаимоотношений взрослых и детей, потому что главная героиня там, напомню, это бессловесное мексиканская няня детей, которые растут в богатом доме и которыми совершенно не занимаются родители. Все это мы можем обнаружить в «Гарри Поттере» истории о детях, о ребенке-сироте и о других детях, у каждого из которых сложные отношения с родителями, от очень хороших как в семействе Уизли, до полного отсутствия этих родителей, как в семействе Гермионы, или до гиперопеки и и, на самом деле насилие над ребенком, как в семействе Драка Малфоя. Ну и, конечно, всеобщий отец и дедушка Дамблдор, директор школы. Очень важно понимать, что мы имеем, начиная с этого фильма, нового Дамблдора. Это не решение альфонса Куарона, просто, просто Ричард Рикард Харрис, Харрис взял умер. умер. Майкл Гэмбан очень хорош в качестве Дамблдора, хотя он тоже стал более зловещим. Я всегда вспоминаю его в роли вора из фильма Гренуэя, повар, ворова, жена и любовник Он такой крестный отец, пахан, он немножко даже с приклеенной барабанкой Родой такой в колпаке дамблдоровском. Но это, учитывая то, что интонации делаются более серьезными, это работает. Для меня, конечно, лучшими фильмами про Гарри Поттера так и остались вот эти вот третий и четвертый фильм, четвертый «Гарри Поттер и Кубок огня». Мне кажется, это фильмы поиска формы и поиска языка и поиска героями самими себя, потому что они еще не взрослые, начиная с пятого фильма, они уже совершенно взрослые ребята и уже не дети. Почему поиск формы языка? Потому что продюсеры наняли знакомого им Криса Коламбуса для первых двух серий, совершенно понятно почему. Сделай нам детское умильное кино, он его сделал. И нашли Дэвида Йейтса, начиная с пятой серии, и там тоже все понятно. Им был нужен англичанин, управляемый, работавший много на телевидении, способный э, придавить, пригасить свое эго, но не расплескать все то, что создали до него. Фильмы 3 и 4 «Узника с Кабана» и «Кубок огня» сделаны режиссерами.
0: А «Кубок огня» кто снимал, я вот. не
1: Вот. Это очень интересный режиссер, который больше работал тоже на телевидении, чем в кино. Он не очень знаменитый. А это Майк Ньюилл, но он англичанин. Это первый англичанин, который взялся делать Гарри Поттера как режиссер, и после него взяли яйца как англичанина, чтобы только англичане это занимались. Ньюилл доказал, что это важно и правильно. И он снимал «Четыре свадьбы одни похороны и одни вот похороны». Свадебного и похоронного и фирменно-английского, мне кажется, это то, что он в Кубке огня принес. Это, мне кажется, первая всерьез страшная серия Гарри Поттера. Конечно, именно Ньюилл породил... Волан-де-Морта в исполнении Рейфа Файнса. И если бы не было хорошего Волан-де-Морта, все было бы провалено. Хотя, по-прежнему, Куарон остается Куароном. Это моя, наверное, самая любимая серия. И, конечно, Дэвид Тьюлис и Гэри Олдман, появляющиеся там. Да и Тимоти Спол в роли Крысы. Это три упоительные актерские работы. В особенности, конечно, Тьюлис, тот самый хороший учитель оборотения. Но Рейф Файнс Волан-де-Морт, появляющийся здесь, это большое открытие по-настоящему выдающегося Майка Ньюэлла. Впервые у него новый композитор Патрик Дойл. Ну и он находит, хотя это небольшая роль, но она очень важна для фильма и для последующей судьбы кинематографа, Роберта Паттинсона. Да, Седрик Дигари, трагически погибающий, первый трагически погибающий положительный персонаж во вселенной Гарри Поттера. Очень было важно, кто и как его сыграет, как он будет выглядеть. Он должен был быть идеалистический персонаж с идеальной внешностью. И Паттинсон, конечно, получился.
0: это же было до «Сумерек»? По-моему,
1: это было как раз перед «Сумерками».
0: «Сумерки» его взяли уже потом с этим анамнезом.
1: Да, это можно, собственно говоря, проверить. Да, сначала был «Гарри Поттер», а потом были «Сумерки». Они были три года спустя. Ну, три года спустя они вышли. «Сумерки» — это что же тоже дитя и Ну,
0: в некотором смысле. В да. очень
1: большой степени. Это тоже тинейджерское, детско-взрослое кино, где фантастика переплетается с реальностью. Эта реальность связана с школьным миром, во всяком случае, в первой серии. Там очень, очень много, на ну, самом деле. Ну, первая серия,
0: очень. потому что она прям хорошая в
1: «Сумерках». Ну, я не люблю даже первую, но я просто не могу не отдавать должного, что это... Ну вот, и дальше, собственно говоря, начиная с э, фильма Майка Ньюэлла, страшного в финале, и там очень здорово сделан турнир этих волшебников и прочее, мы переходим к некой рутине Тарианы Но я-то искренне считаю, что и Орден Феникса, и кроме финала Принц Полукровка, это и книги наименее удачные из всех книг э, Джона Роулинг в э, череде того, что она писала. Поэтому фильмы, которые сделаны э, Дэвидом Йейтсом, таким режиссером Середняком, они сделаны, конечно, очень тщательно, и он действительно не расплескал всего того, что было открыто до него. Больше того, именно он привел в э, Орден Феникса гениальную из фильмов Майкла Ли, Эмильду Стоунтон, которая играет э, Эмбридж, и она... Наверное, она, как и Хелена Боном-Картер, они стали самыми яркими антагонистками всей Паттерианы, даже не знаю, кто из них ярче и кто из них вообще лучше. Ну и менялись композиторы, как я сказал, тут Николас Хупер написал уже, потом был, по Александр Десплат, то есть самые-самые разные, от выдающихся до вполне таких технических, главное, чтобы тема Джона Уильямса звучала в начале. Так оно и шло, вплоть до, собственно говоря, как мы понимаем последнего, второго уже фильма по дарам смерти. Искренне считаю, что зря они а, размазали это на вот, два я фильма. Я как хотела
0: сказать, что у меня было неприятное чувство с этой, с этой внезапно ну, Это было чисто коммерчески, да, мне кажется, при том, что, но... Они
1: нашли, чем это заполнить, что туда добавить. Но, но... Просто
0: дары смерти наименее такой богатый экшеном текст роулинг, И поэтому согласен. совершенно непонятно, зачем именно такой. его такой мрачный, медитативный роуд-муви был размазывать на две части. Так что да, мне тоже показалось, что это вот как-то с нас решили взять еще немножко денег, и я как-то на них подобиделась за это.
1: Поттерианна продлилась 10 лет. Она началась ровно 20 лет назад, в 2001. В 2011 она закончилась. Дальше были в 2016-2018 году «Фантастические твари, где они обитают». Первый фильм был принят очень хорошо. Это приквелы к вселенной Поттера. Второй с подзаголовком преступление Гриндевальда был принят гораздо хуже, на что наложилось еще вот эти вот псевдоразоблачения, потому что они до сих пор не подтверждены. Джонни Деппа, сыгравшего там, собственно, волшебника Гриндевальда. Лично я, я не считая себя каким-то фанатом именно, что серия Патрианы, и всегда критикую Дэвида Йейтса, могу сказать одну важную, прежде чем мы перейдем к рекомендациям, одну важную для меня вещь про эту серию «Фантастические твари». Я не знаю, что с ней будет дальше, случится ли все пять фильмов, как обещал Джон Роулин. но мне нравятся «Фантастические твари» довольно сильно. В них есть Три неожиданных фактора успеха. Ну, собственно говоря, коммерчески они были успешными, хоть критики многие их ругали. Первый фактор успеха, самый, наверное, для меня неожиданный, то, что Дэвид Йейтс вдруг обрел какую-то режиссерскую субъектность. После нескольких фильмов по где как будто бы режиссера нету, а есть некий здорово придуманный алгоритм, он обрел фактически свой стиль, неожиданно чувство юмора такой довольно яркое. И все это тут развил. Может быть, потому что он понимал, что это менее знакомый материал, зато его собственный.
0: Ну да, тут он мог развернуться, он не был связан фанатскими ожиданиями. Да. Мне кажется, что это абсолютно понятно. И я последний человек, который бросит в его камень за, опять же, некоторую буквализацию последних трех фильмов о Гарри Поттере ровно потому, что ему очень страшно. Это понятно, что если у тебя палочка волшебная будет не того фасона, да, то правда. тебя порвут Захейтит независимости Абсолютно. От... Больше ничего никто не заметит. А тут можно буквально да. развернуться. Второй
1: момент, который меня удивил и порадовал, это, собственно, Джон Роулинг. Потому что мне почти все переносы превращения ее романов в сценарии не нравились. Всегда что-то важное терялось. Фантастические твари были написаны как сценарий. Ее оригинальный текст — это сценарий. Это не роман, не повесть, не синопсис, по которому кто-то, как было с театральной пьесой, сделал сценарий.
0: Прости, пожалуйста, а вот ты хочешь сказать, что во второй части преступления Гриндевальда тоже тебе сценарий понравился? Да,
1: просто он промежуточный. О, он требовал третьей части поскорее. Там слишком много всего подвешено. Это проблема промежуточных частей. И не вообще бесконечные проблема...
0: вставные истории. Да, это, мне, очень, мне
1: очень мне дополнительно возникший намек на отношения и роман Гриндевальда с Дамблдором.
0: Даже какой намек? Это абсолютно это только что. Он еще не развился
1: написано, в роман непосредственно во второй части. Он должен был в третьей части развиться, и, нет, может, ну, Мне произойдет. кажется, что
0: это, поскольку, опять же, я пристальный наблюдатель за вселенной Гарри Поттера, мне кажется, что это вполне очевидно проговоренная ну, вещь. Ну, да, Мы да, знаем, да. Что Мы, в целом и... я
1: согласен, да. да. Но мне не
0: понравились там во второй части, по-моему, ужасные вот эти вставные эпизоды, когда герой, внезапно возникший из ниоткуда, рассказывает длинную никому нафиг ненужную историю своей
1: жизни. Да, это, конечно, тоже Роулинг сделала. Все равно мне показалось... Вот как-то
0: как, вот я бы заметил, что тут райтер шейминг наблюдается. Что хорошее, так режиссер молодец. А что Но Он неудачная... неожиданно молодец. А он что... неожиданно,
1: он вдруг молодец оказался. А
0: что, а что накосячено, так это соответствует. Это мне кажется, с историей
1: точно она накосячила. А еще про этих расскажет Тед. Потому что написал сразу сценарий. У нее не было такого, ну, все главное, вы прочитаете в моих книгах. Нет никакой книги. Mm-hmm. Вот она. Книга и есть фильм. Мне это как раз симпатично. Ну и наконец, как бы посмотрим фактом в лицо: все-таки Эдди Редмейн это выдающийся молодой артист, в отличие от Дэниела Редклиффа, да. Это настоящий артист. И Кэтрин Уотерстоун, которая играет с ним, а, значит, Тину, замечательная актриса, снимавшаяся там у, у Томаса Андесса и так далее. То есть, как минимум, в двух главных ролях очень мощно. То есть, и раньше выдающиеся актеры играли в «Гарри Поттере», но не на главных ролях. Три главные роли играли тинейджеры, которых взяли за лица, за фактуру, за голоса, может быть, но не за актерские таланты. А тут за актерский талант по-настоящему. Режиссер, сценарий и... Ну, плюс к этому, там потрясающий, конечно, набор зверей. Вообще, я хотел сказать, к что этому, камеры, возможно, это
0: такое. все да, ну, Это
1: очевидно. Но сказать, что это все так-то барахло, в отличие от Гарри Поттера, но звери симпатичны. Вот с этим я не согласен, поэтому я начал с другого. И я жду следующих фантастических тварей. Я поклонник этой франшизы. Ее э, животнолюбивая экологическая тема тоже мне очень импонирует. Даже если она из конъюнктурных соображений придумана, хоть роулинг, хоть продюсерами, мне совершенно не важно, на меня это работает я вот целевая аудитория. Вот, давай переходить на карточные рекомендации. Да.
0: Партнер выпуска – сервис 2 ГИС». Это точные карты и подробный справочник компании. Ну и, конечно, навигатор для пешеходов и автомобилистов. С ним удобно строить маршруты, быстро находить нужные организации и экономить время. Мне кажется, что понятно, что совершенно любая рекомендация вокруг Гарри Поттера, она будет иметь такой несколько унылый характер, потому что если бы наши рекомендации в этом месте работали, то люди бы не сидели на сайте фигбук и не писали бы километрами фанфики по Гарри Поттеру, потому что им хочется еще Гарри Поттера, а Гарри Поттера больше не наливают. Но, тем не менее, есть некоторое количество книг, которые мне бы хотелось посоветовать и которые, как мне кажется, не то что чтобы уталят Гарри Поттера недостаточность у нормального читателя, но, по крайней мере, думают куда-то в ту же сторону. И первая книга, которую я хочу назвать, это роман украинских прозаиков Марины Сергея Диченко «Вита Ностра, которая сейчас вот буквально на днях обзавелась продолжением, которое называется «Вита Ностра Работа над ошибкой". Это книга, которая вышла у в уже почти 15 лет назад и это, на первый взгляд, очередная книга про магическую школу девочка Сашка попадает в странную ситуацию, когда ее вынуждают вместо того филфака, который она себе намечтала, идти учиться в какой-то институт специальных технологий, в котором, в общем, все довольно жутко, где студенты проходят какие-то ужасные инициации, где их заставляют учить какие-то очень сложные, мозгодробильные, очевидно, непонятно, зачем нужные вещи. Но читатель во все это радостно погружается, потому что он ждет, он знает, как устроены книги про магические школы у него есть понимание того что вот сейчас она все куда-то вырулит к добру и свету но выруливает она совершенно не туда куда ожидает читатель я думаю что это не будет большой спойлер книги 15 лет и в любом случае это вещь на слуху оказывается что всех героев воспитывают в этом институте для того чтобы они стали частями речи. Они, в сущности, уже части речи, части великой речи глобального алгоритма, который управляет миром. И их роль – это стать словами. Кто-то союзом или предлогом, а кто-то, кому повезет тот и глаголом. И это действительно очень парадоксальный текст. То есть это вот последнее, чего ты ожидаешь. как вот Мы все натренированы Гарри Поттером, у нас есть концепция того, как оно должно быть в таких случаях. Вот на самом деле нет, оно едет куда-то совершенно в другую сторону и оказывается книгой, которая, с одной стороны, конечно, это роман взросления, это роман принятия своей судьбы, мучительного и неприятного. Это вообще довольно неприятная книга, очень талантливая и, как мне кажется, очень интересная работающая с гарри-поттеровским каноном, который все таки уже на момент выхода книги, он уже сложился, было понятно, что Дичанка, конечно, не могли не читать Гарри Поттера, но они берут вот этот канон и как-то так его деконструируют, что из этой деконструкции рождается нечто по-настоящему самоценное и значимое. Очень люблю эту книгу. Про ее продолжение я уже написала в «Медузу», кому интересно, почитайте поподробнее. Она вышла вот совсем недавно. И, конечно, в одну реку два раза не входят, но это не бессмысленная вещь. Но если вдруг по какой-то причине Витаностров прошла мимо вас, я вам настоятельно рекомендую обратить на нее внимание. Марина Сергей девчонка Витаностров.
1: Я порекомендую фильм «Отрочество». Совершенно потрясающая картина. Это
0: картину. не «Детство отрочество, «Юность Толстого». К счастью,
1: для нас всех нет. Худший текст Толстого. Хорошо, что его не экранизировал. Может, и не худший, но я не поклонник. «Отрочество» на самом деле, конечно, перевод приблизительный. Точнее, один из возможных переводов. Им называется «Бойхуд». Это фильм Ричарда Ринклейтера, очень интересного американского режиссера. И в нем есть очень яркий момент, когда главный герой и его сестра идут на премьеру новой книги про Гарри Поттера, ее покупают и бегут ее читать. И прямо видно, как для целого поколения взрослеющего синхронно с героями, это становится поворотным моментом. Не эта конкретная книга, а в принципе сама вся эта серия. Но фильм это ты про нее не знаешь, да? Знаю, я его даже а, смотрел. А, ну вот. Значит, какой-то это...
0: веки я все Сижу да. сдержанно да. горделивым видом, потому что в какой то веке я тоже что-то смотрел. Но мы сказали о том, что «Гарри Поттер» длился с
1: 2001 года по 2011 фильм. А этот фильм снимался с 2001 по 2013. Он снимался 12 лет. И идея режиссера довольно гениальная была в том, что как минимум четверо главных героев – мама, папа и их двое детей, значит, брат и сестра – это одни и те же актеры, он снимает по эпизоду или два каждый год. И их взросление – это не работа гримеров, они действительно взрослеют. И сценарий, который изначально, конечно, существовал, тоже писался и менялся по ходу дела. И, на мой взгляд, это совершенно выдающаяся картина. Она получила на Бриллинале приз за режиссуру и потом шесть номинаций на Оскара, которые как раз ловят то по-настоящему важное, что есть, о чем мы уже говорили, в «Гарри Поттере», а именно одновременность или одновременность существования читателей и героев вымышленного мира. И поскольку этот фильм, он выглядит как документальный, но является игровым, он как бы изображает вот эту синхронность реальной жизни с вымышленной, но это вымышленная жизнь, в которую играют реальные дети и взрослые. Вот, мне кажется, это гениально задумано, может, это чуть менее гениально осуществлено, чем задумано, но не имеет значения. Это действительно некий монумент детям и подросткам эпохи Гарри Поттера. Не потому что... Он там основной фундамент, но потому что это полное совпадение именно этого десятилетия, и лучшего не придумать и не изобрести.
0: Вообще, по-моему, милейшее кино.
1: Очень хорошее. Лучший фильм этого режиссера для меня. Он снял кучу всего, очень разного. Но иногда он очень быстро работает над фильмами, пускай там два фильма в году. А над этим он 12 лет работал, и получилось по-настоящему хорошо.
0: Почему-то часто оказывается, что вот... Почему Дона Тарт пишет одну книгу 10 лет? Что же она не знает, что мы тут сидим и ждем? Она знает. Но почему-то если 10 лет, то часто получается действительно хорошо. Вот именно. Сегодня я как-то решила поддерживать отечественного производителя. Я хочу посоветовать еще одну книгу российского писателя, написанную по-русски. Марина Сергея Деченко живут в Украине, напишут на русском. Ольга Фикс пишет на русском, живет в Израиле. Я хочу посоветовать ее роман, который называется Улыбка Химера». Это еще одна, вы не поверите, история про школу, про странную особую школу. Дело происходит в каком-то то ли будущем то ли параллельной реальности. Во всем мире наступила некоторая гармония и человечность, все хорошо. Люди реализуют свои способности на благо общества. Такое немножко как у братьев стругацких мир полудня, такой прекрасный, светлый, рациональный мир. И единственная в нем особенность – это то, что начиная с 10 лет все дети должны воспитываться в интернатах. Домой они возвращаются на несколько недель в году. все остальное время они живут без родителей, они живут в интернате. Но в интернате к ним относятся очень хорошо, их совершенно не обижают никаким образом. Наоборот, у них там свобода, чуткие педагоги, с 14 лет им можно заниматься любимым делом, то, к чему у них душа лежит, секс не запрещен, там можно даже семью создать и завести детей, если ты хочешь, и так далее. То есть, короче, все кажется очень хорошо, и ты это читаешь как такую светлую немножко пионерскую утопию, которая тоже прекрасно укладывается вот в этот паттерн. Школа для особенных детей, и все такие милые, такие особенные. Но понемножечку, как это обычно и бывает, начинает проступать такой мрачничок, когда в Вдруг обнаруживается, что в этой школе и вообще в этом мире, в этой вселенной, все устроено существенно сложнее, чем кажется на первый взгляд. И что девочка играет в колдовство, внезапно колдовство начинает происходить. Рядом со школой какой-то жуткий засекреченный объект, на котором непонятно что содержится. И тоже, в общем, ничего хорошего. А еще у них в школе лютует такая эпидемия вторичного сколиоза, когда дети оказываются прикованы к постели на много лет, ужасная болезнь. Ну и тоже с этим вторичным сколиозом все не очень просто. Это тоже довольно мрачная, неприятная книга, конечно, тоже отталкивающаяся от такого светлого канона Гарри Поттера и толкнувшись то есть дрейфующее куда-то в сторону большего марака и серьезности и как мне кажется, книга действительно очень интересная и необычная. То есть фактически она тоже берет вот этот паттерн школы-интернат, в которой открываются второе, третье, пятое, десятое дно. И мы через эту школу мы понимаем кое-что о конструкции мира вокруг нее и вообще об изменении человеческой природы по сравнению с нашим привычным миром. Небольшая компактная книжка и, на мой взгляд, более чем заслуживающая читательского внимания. Ольга Фикс, Улыбка химия.
1: Я хочу порекомендовать к разговору об интернатах э, фильм, который является одним из моих самых любимых э, и который почему-то не имеет в России такой большой популярности распространения. Он называется «Хребет дьявола». Ты не смотрела? Это по Лавкрафту? Нет, никакого отношения к Лавкрафту. Хребет Хребты дьявола. Хребет дьявола. Да, да, нет, тут совершенно другое. Это Гильермо Дель Торо. Это его относительно ранняя работа первая работа, снятая им в Испании. 2001 год. Фильм, э, который спродюсировали Педро и Августин Альмадовар кстати говоря. И этот фильм, сделанный молодым еще совсем Гильермо Дель Торо, рассказывает об интернате для детей партизан, воюющих на гражданской войне в Испании в 30-х годах, 39-й год. Мальчик, 12-летний главный герой, попадает в этот интернат и понимает, что там живет призрак. Призрак мальчика. Он видит его повсюду, потом понимает, что другие тоже иногда его видят, он начинает свое собственное расследование. Это упоительно сложно устроенная картина, в которой Гильермо дель Торо, одновременно с выходом первого «Гарри Поттера», по сути дела, экспериментирует с этим же форматом. Фильм слишком страшный и радикальный для того, чтобы считаться детским, и все его герои при этом дети, 11-12-летние, и вроде бы к таким же картинам и обращена. Позже он продолжил исследование этого типа кино в своем не менее выдающемся э, «Лабиринте Фавна». Но «Лабиринт Фавна» все знают и в основном любят, а «Хребет дьявола» нет. Это две его картины гражданского гражданской войны в Испании. Он режиссер мексиканский, для которого, тем не менее, вот это испанское наследие очень особенно важно. И это, конечно, наследие и готической прозы, и наследие испанского кино, в том числе сюрреалистического, и наследие Бунюэля, и наследие Альмадовара, чья актриса Мариса Паредос тут играет роль одноногой руководительницы руководительница этого интерната. В общем, «Хребет дьявола» — тоже история о волшебной школе в каком-то совершенно другом, противоположном смысле слова. И я всем эту вещь рекомендую как более радикальную версию волшебного романа взросления, эталоном которого по заслугам считается «Гарри Поттер». «Хребет дьявола» Гильермо Дель Торо, 2001 год.
0: Ну, а я в заключение порекомендую книгу, в которой сюрприз нету волшебной школы, но в которой тоже есть, как мне кажется, схожий с Гарри Поттером прием. Это трилогия Сергея Кузнецова, которая называется «Живые взрослые». Вообще Сергей Кузнецов вполне взрослый, на мой взгляд, вполне выдающийся современный писатель, живущий, кстати, во Франции. Что-то у нас сегодня все русские писатели из России разбежались, разбежались, но «Живые взрослые» — это его книга, такая несколько сдвинутая в сторону подростковости. Она описывает мир, который строен следующим образом. Весь мир поделен на мир живых и мир мертвых. Они сосуществуют не в каком-то трансцендентном смысле, а в совершенно материальном. Мир живых очень похож на такой поздний Советский Союз, такой светлый и скучный, я бы сказала, с некоторым таким идеологическим пафосом и всем прочим. Мир мертвых существующий вполне материально. Это мир очень похожий на мир капиталов, в котором есть много всяких прикольных вещей, в которых есть опасность, разврат, интересные истории. Ну то есть вообще какая-то такая вот западная движуха. И главные герои это подростки из мира живых, у которых у одного из их компаний происходит горе, его родители погибают в автокатастрофе, и он остается сиротой, а родители оказываются в позиции перебежчиков. Фактически люди погибающие в внезапной смерти в этом мире воспринимаются как перебежчики. это они сбежали на Запад, они сбежали в мир мертвых. И мальчик тоскует по своей семье, он сам оказывается в странном положении человека, у которого родители убежали на запад, и сам он, наверное, тоже непонятно кто, и он вместе с друзьями пытается наладить коммуникацию. То есть в некотором смысле это история про крушение железного занавеса, это история про поиск какого-то взаимодействия поверх Культурных и всех прочих барьеров. Но кроме этого, это действительно все-таки довольно жутковатая магическая сказка про мир живых и мир мертвых. Для меня, конечно, Гарри Поттер это еще в значительной степени книга о дружбе, это такое архетипическое воплощение дружбы после буквально трех мушкетеров, мне кажется, наиболее чистая и совершенная. И вот эта идея дружбы и верности которая оказывается важнее любых формальных запретов и барьеров, она, как мне представляется, в трилогии Сергея Кузнецова очень классно реализована. То есть я, правда, очень советую эту книгу. Она не напрямую резонирует, конечно, с Гарри Поттером. Там нет ни прямой магии, ни волшебных школ. Но мне кажется, что на каком-то концептуальном уровне общее все таки присутствует. Но Сергей Кузнецов «Живые взрослые».
1: Я от школьного быта перейду к обычно не выпадающему ни на страницы, ни на экраны Гарри Поттеров к каникулярному и посоветую свое колоссальное запоздалое открытие прошлого года с подачей моего младшего сына Аркадия случившееся произведение искусства, которое отныне для меня в списке наиболее для меня важных. Называется «Gravity Falls». А-а-а. Это шедевр американской и мировой анимации,
0: Тут сейчас горько заплакали множество родителей тинейджеров, которые от этих Gravity фолз лезут на стену. Но они Тихо. не правы. наверное, они просто сами
1: этого не смотрели. Я стал смотреть, потому что мы просто договорились, мы сидели дома на этом несчастном карантине, он говорит, папа, одну вещь только посмотрел, вот чтобы ты не отлынивал, не соскакивал. Там много серий, но они все там по 20 минут, не длинные, давай, я буду смотреть с тобой. Мы стали смотреть, и я очень быстро в это все вошел. Это история для тех, кто вдруг не знает. Брат с сестрой, которые приезжают на школьные каникулы летом к своему как называется, дяди-дедушки. То есть дедушка... Двоюродный дедушка. Дедушка Стен, который живет в маленьком городке под названием Gravity Falls, и у которого заведение, торгующее туристическими э, разными и выставляющее, как в музее, разными странностями, псевдоснежный человек, псевдоинопланетяне какие-то. Всем понятно, что это псевдо. Но дети неожиданно узнают, что все это псевдо — прикрытие для реальной магии, существующей в этом городе и в этих лесах. И начинают ее сами исследовать. Это нечто среднее между Гарри Поттером и вообще Хогвартсом и Твин Пиксом. Там даже есть пародия на Твин Пикс, антагонисты главные, это, собственно, ничего не понимающие ни в чем ФБРщики, которые к ним приезжают, чтобы попробовать разобраться и только провоцируют наступление апокалипсиса. Главный их враг — это демоны из другого мира, очень напоминающие Волан-де-Морта по всем своим задачам. Хотя... Не внешне, внешне он похож на треугольник с ножками, но он очень зловещий при этом. Это совершенно выдающаяся вещь в жанре до школьного, точнее каникулярного романа взросления, с подключением юмора, фантастики и всего того, что сделало Гарри Поттер основополагающим произведением поп-культуры 21 века. Gravity Falls, создатель Алекс Хирш, мы все ждем наконец-то, какого-то его нового произведения после 2016 года. Ничего столь же монументального он не создал. Может и не создать никогда. Ему не обязательно, но хотелось бы.
0: Напоминаю, что в этом сезоне нас поддержал сервис 2GIS. Он помогает искать организации, выбирать кафе и рестораны, а также смотреть объявления о продаже и аренде квартир. Заходите на 2 двагиз.ру или скачивайте приложение. Все ссылки есть в описании эпизода.
1: Сейчас поговорим про моего любимого Дон Кихота и про а, Мигеля де Сервантиса.
0: Да, на этом на сегодня все. Ожидайте продолжения. Дон Кихот скоро прибудет. До встречи.